0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Und heute geht es um Freiheit von Ärger. Und wir alle kennen Momente, wo wir uns ärgern. Ist es nicht so? Wir kennen Momente, wo wir gefühlt aus der Haut fahren wollen, wo wir in die Luft gehen, wo wir uns aufregen. Vielleicht so ein bisschen wie die liebe Uschi, die es am Anfang von unserer Show gespielt hat. Die Band wusste tatsächlich von also von all dem nicht Bescheid. und ähm, Das war gespielt, aber in unserem Leben haben wir so oft Momente, wo wir genau das erleben und es Realität ist. Wir ärgern uns, wir sind wütend. Ich kenne auch gute Momente in meinem Leben, wo ich stinksauer bin. Wo ich mich so sehr ärgere. und Wo ich denke, hey, sag mal, was ist hier los? Als, als ich Kind war, habe ich sehr, sehr oft mit äh, Wutausbrüchen ge gekämpft. Und äh, ich hatte immer wieder Momente, da bin ich wirklich stinksauer geworden. Lag zum Beispiel daran, ich war ein sehr schlechter Verlierer. Und ich werde mich immer an diesen Moment erinnern, als ich einen ungefähr so großen Stein einmal zu meinem Bruder geschmissen habe und der nur knapp an seinen Kopf vorbeigeschossen ist. Aber weißt du, wenn du, wenn du wütend bist, wenn du, wenn du dich ärgerst, kann es passieren, dass eine Sicherung durchbrennt und auf einmal Dinge passieren, die zuvor überhaupt nicht möglich gewesen wären, die du überhaupt nicht gedacht hättest. Ärger ist ein Gefühl, das kann den ganzen Körper durchfahren und es ist so ein Moment, wo, wo du gefühlt denkst okay, derjenige, der sich jetzt gegen meinen Willen stellt derjenige, der sich jetzt in mein Leben einmischt, der wird jetzt meinen Ärger zu spüren bekommen am Anfang der Bibel finden wir eine Geschichte von zwei Brüdern Kain und Abel und diese Geschichte ist ein perfektes Beispiel was daraus entstehen kann, wenn Wut unkontrolliert ist Kain und Abel waren die Söhne von Adam und Eva. Und Kain war eifersüchtig auf seinen Bruder. Und aus Eifersucht wuchs irgendwann Wut. Und es endete darin, dass Kain seinen Bruder umbrachte. Und kurz bevor das passiert, lesen wir folgendes. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Da sagt Jesus, Gott sagt, Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jeden offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen und dich beherrschen. Weißt du, die Bibel geht davon aus, dass du und ich zornig werden. Und dass wir Momente haben in deinem und meinem Leben, wo wir denken, hey, Jetzt brennt eine Sicherung durch, jetzt reicht's und du dich ärgerst, wütend wirst, empört bist. Und hast du gewusst, dass selbst Gott diese Emotion kennt? Selbst Gott hat Momente, wo er sich ärgert, wo er wütend ist. Die Bibel spricht an vielen Stellen von dem gerechten Zorn. Gott ist zornig über die Sünde, aber pass auf, Gott ist nicht zornig über den Sünder. Gott ist empört und wütend über Rebellion und Ungerechtigkeit. Er kocht vor Wut über das Böse. Aber pass auf, jetzt kommt ein Knackpunkt. Im Psalm 30, Vers 6 lesen wir, Denn nur ein Augenblick dauert sein Zorn, Aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, Doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Gottes Ärger und Wut dauert nur ein Augenblick. Aber wie oft sind du und ich in Momenten gefangen, wo uns schier der Ärger oder die Wut zerfrisst. Und die Wut und der Ärger nicht nur ein Augenblick bleibt, sondern vielleicht über Tage, über Wochen, über Monate und sogar Jahre. Genau darum soll es heute gehen. Wie können wir aus diesem Kreislauf ausbrechen und Freiheit finden? Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 4, Vers 26, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über euren Zorn nicht untergehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse liest. Ich lese es und denke, okay, also ganz ehrlich, das lässt sich einfach lesen, aber nicht so leicht umsetzen. Weil wenn du wütend bist, dann handelst du nicht konstruktiv. Ich glaube, es gibt eine entscheidende Frage. Im Umgang mit Wut und Ärger in deinem Leben. Und diese Frage lautet: Bist du ein Schlucker oder bist du ein Spucker? Es gibt nämlich folgendes: Es gibt Leute, wenn sie wütend sind, die schlucken den Ärger runter. Egal was kommt, du schluckst deinen Ärger runter. Aber es gibt auch Spucker. Wir ja, alle kennen vielleicht Spucker, die sind wütend und folgendes passiert. Wow! damit hast du jetzt sicherlich nicht gerechnet. Wir spucken uns den Ärger aus und das ganze Umfeld hat etwas davon. Keine Angst, alle Anwesenden sind mindestens zwei Meter von mir entfernt. Okay, ich habe gerade eben niemanden getroffen, deswegen keine Sorge. Aber wir reagieren entweder als Schlucker oder Spucker, wenn wir mit Ärger oder Wut kämpfen. Ein Schlucker ist jemand, der tendiert dazu, als würde ihn nichts ärgern. Also die sind ganz cool. Äußerlich. Aber innerlich sieht das oftmals ganz anders aus. Äußerlich würden sie so ein Motto, die tut überhaupt nichts ärgern und überhaupt nichts hüten machen. Manchmal sind Schlucker vielleicht so gestolzt drauf. Ja, weißt du, ich bin nie wütend Ich streite mich niemals. Glaub mir eins, das ist nichts, worauf du stolz sein kannst. Das Problem ist, ein Schlucker leidet oftmals unter der schrägen Auffassung, ähm, dass es schlecht wäre, Ärger zu empfinden. Als Schlucker hast du vielleicht das Kind beigebracht bekommen oder es wurde dir eingeploid. Hi, hey, Ärger zeigt man nicht. Du musst dich angepasst verhalten. Man ist lieb, du, du rastest gefälligst dich aus. Und das stand jedes Mal im Zentrum. Also, was hat der Schlucker gelernt? Wenn Ärger kommt, wenn Wut kommt, ich schlucke es einfach runter. Aber ganz ehrlich, das soll funktionieren? Soll, soll das funktionieren? Ich glaube, es ist ein tödlicher Irrtum, weil genauso gut könntest du Giftfässer im Boden vergraben und hoffen, dass die ganze Sache niemals leckt. Weißt du, es ist schon ein biologisches Prinzip. Wenn du etwas schluckst, kommt es irgendwann auch wieder raus. Vollkommen normales Prinzip. Genauso ist es in deinem Leben. Egal, was du versuchst zu schlucken, egal, was du versuchst zu verdecken, egal, was du versuchst zu vergraben. Irgendwann kommt es raus. Irgendwann leckt die ganze Kiste. Und schreibt die folgenden Satz auf. Vergrabener Ärger vergiftet unbemerkt deine Gedanken, deine Beziehungen und sogar deinen Körper. Vergrabener Ärger kann ganz, ganz schnell zum Beispiel Kopfschmerzen hervorrufen, Schlafstörungen, Magenprobleme. Und all das kann eine Folge von vergrabenen Ärger sein. Das komplette Gegenteil ist natürlich der Spucker, oder? Und ich, ich, ich wette mit dir, jeder von uns hat gerade eben so eine Person genau vor sich, oder? So, so ein Spucker, wie er im Bure steht. Der Spucker, der, der hat kein Problem, Zugang zu seinen Emotionen zu haben. Der haut sie raus, wie aus der Mündung von der AK-47. Volles Rohr. Und das ganze Umfeld bekommt etwas davon ab. Ein Spucker ist ein wenig wie so eine wandelnde Stange mit, wo die Lunde schon brennt. Aber jetzt kommt's. Genauso wird er auch oft von seinem Umfeld behandelt. Wenn ein Spucker den Raum betritt, sagen alle anderen, wow, machen wir Liebe mal einen Bogen drum. Halten wir mal Abstand. Und der Spucker, der bekommt vielleicht nicht ein Magengeschwür. Lässt sich vielleicht nicht so schnell die Stimmung vermiesen, aber lässt seine Wut freien Lauf. Es werden Türen geknallt, man schreit sich an, man tritt vielleicht den Hund, was auch immer. Das Problem ist bloß, dass der Spucke und eine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht. Und dass oftmals die engsten persönlichen Beziehungen darunter leiden. In Sprüche Kapitel 29 Vers 11 lesen wir, der Dummkopf gibt seinen Ärger freien Lauf. Der Weise kann sich beherrschen. Die Frage ist nun, wie kannst du mit ärgerndem Leben richtig umgehen? Wie, 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 wie schaffst du es, Ärger vielleicht auch zu kontrollieren? Und wenn du vielleicht schon seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren Wut in deinem Herzen trägst, wie kannst du Freiheit davon finden? Ich möchte dir heute drei Punkte mitgeben. Ein ersten Punkt, schreibe ihn dir auf. Reagiere sofort auf Ärger in deinem Leben. Je länger du Wut oder Ärger in deinem Leben ignorierst, desto unangenehmer wird es. Ärger muss rausgelassen werden. Aber jetzt kommt an der richtigen Stelle. Schreib dir folgenden Satz auf. Ärger braucht immer einen sicheren Rahmen. Ich hatte in den letzten Wochen, wenn ich kurz persönlich sein darf, einige Momente, wo ich mein Ärger rauslassen musste. Und ich bin... Ganz, ganz oft zu Jesus gekommen und habe gesagt, Jesus, ich bin so voller Wut, ich ärgere mich. Ganz, ganz oft habe ich mein Telefon in die Hand genommen, hat Pastor René angerufen und habe da mein Ärger rausgelassen. Ich, ich habe mich zum Beispiel darüber geärgert, dass, dass tatsächlich der eine oder andere denkt, hey, dass wir aus dem ICF-Movement ausgetreten sind, das haben wir richtig mit böser Absicht gemacht. Ich habe mich darüber geärgert, dass gefühlt Menschen in dieser momentanen Phase mehr irgendwelchen Verschwörungstheorien folgen wie Jesus Christus. Und ich musste meinen Ärger an mancher Stelle rauslassen. Aber pass auf, ich kann jetzt reflektiert darüber reden, weil ich meinen Ärger an einem sicheren Rahmen Luft gemacht habe. Und weil ich zu Jesus gegangen bin. Jesus kannst du niemals überfordern mit deiner Wut oder deinem Ärger. Jesus hält es aus, glaub mir. Er wünscht sich sogar, dass du kommst mit deiner Wut, mit deinem Ärger und dass du es bei ihm rauslässt. Und wenn du bei ihm bist, wirst du immer neue Perspektive bekommen. Gehst du mit deinem Ärger zuerst zu Jesus oder lässt du ihn einfach nur unkontrolliert raus? Hast du eine Vertrauensperson in deinem Umfeld die für dich einen sicheren Rahmen bietet, wo du deinem Ärger Luft machen kannst? Wenn nicht, ermutige ich dich, danach zu suchen. Und wenn es immer noch nicht hilft, geh in den Wald, Holz hacken, mach 100 Liegestütze, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja? Und wahrscheinlich klappst du schon bei 50 Liegestützen um. Der zweite Punkt. Stell die richtige Frage, warum ärgere ich mich eigentlich wirklich? Warum ärgere ich mich? Ärger und Wut und dann in deinem Leben ist wie so eine Warnleuchte im Auto. Vielleicht hast du schon mal den Moment gehabt, du fährst Auto und auf einmal blinkt an deinem Amatorenbrett eine rote Warnleuchte auf. So, wie reagierst du? Du kannst das rote Lämmchen ignorieren. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dann wirst du irgendwann stehen bleiben oder was auch immer das Problem ist, wird zum Vorschein kommen. Es bringt auch nichts, diese rote Warnlampe anzustannen. Und so hoffen, dass sie wieder weggeht. Sie wird nicht weggehen, sie wird erst weggehen, wenn du das Problem gelöst hast. Und bei einem Auto bedeutet das, du musst die Motorhaube aufmachen, du musst schauen, okay, wo ist denn das Problem? Und wenn das nicht hilft, musst du halt einen Pandienst rufen. Ärger und Wut in deinem Leben will dich zu dem Punkt bringen, dass du die Motorhaube in deinem Leben aufmachst. Dass du unter die Oberfläche schaust, warum du dich eigentlich ärgerst. Darum geht es. Ich will dir was Persönliches erzählen. Meine großartige Frau gibt mir jedes Mal nach der Predigt, genauso wahrscheinlich auch nach dieser Predigt, ein Feedback. Und ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, denn bei meiner Frau kann ich immer auf ein ehrliches Feedback hoffen. Und ich kann immer damit rechnen. Und dann habe ich mich bei folgendem ertappt: Ganz oft, wenn Yeshi mir vielleicht nicht ein positives Feedback gegeben hat, habe ich auf einmal gemerkt, wie ich innerlich sauer geworden bin. Und ich wütend geworden bin. Und ich musste feststellen, hey, ich bin nicht nur einfach wütend geworden, weil sie mir dieses Feedback gegeben hat, sondern da war etwas unter der Oberfläche, was viel tiefer war. Ich musste nämlich Folgendes realisieren, dass das gefühlt negative Feedback, das Jechi mir in dem Moment gegeben hat, mir das Gefühl vermittelt hat, ich habe es verkackt. Und das war der eigentliche Grund, warum ich wütend geworden bin. Und ich musste lernen, das Gefühl, des negatives Feedback konstruktives Feedback bedeutet. Und wenn ich etwas daraus lerne, dann kann ich nur mehr wachsen, dann kann ich nur noch besser werden. Und das hat mir geholfen, mit diesen Momenten in meinem Leben umzugehen, wo ich wütend geworden bin. Und wenn du mit Ärger oder Wut in deinem Leben kämpfst, gibt es einem Psalm, ein Gebet, das dir so helfen wird in diesen Momenten. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Sie Sieh Gott, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf den ewigen Weg. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Erkenne meine Gedanken. Ich möchte dir Mut machen heute, dass du ohne die Oberfläche schaust, worum du eigentlich wütend bist. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will, lautet, verwandle dein Ärger in inneren Antrieb. Weißt du, Ärger und Wut ist als Emotion nicht grundsätzlich negativ. Und du kannst Ärger nutzen, als einen inneren Antrieb etwas zu verändern. Ich will es dir erklären. Wenn du dich über Ungerechtigkeit ärgerst, dann nutze diesen Ärger um etwas daran zu verändern und Gerechtigkeit zu schaffen. So viele Menschen in dieser Welt haben genau dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen können wie kaum ein anderer, weil sie diesen Moment hatten, oh, ich ärgere mich darüber und es wurde zu einer Motivation, etwas zu verändern. Wenn du wütend bist über soziales Ungleichgewicht, dann nutze diese Wut als eine Motivation, als den inneren Antrieb, Gleichgewicht zu schaffen, soziales Gleichgewicht zu schaffen in deinem Umfeld, in, in, in der Hut, wo du gerade eben unterwegs bist und wo du wohnst. Wenn du dich ärgerst, dass in deiner Ehe die Romantik verloren gegangen ist. Hey, ich will es ganz klar ansprechen, vielleicht liegt euer Sexualleben vielleicht sogar zu Bruch. Dann nutze diesen Ärger, dann nutze vielleicht auch diese Wut, als eine Motivation, etwas zu verändern, wieder Romantik reinzubringen, eure Sexualität wieder aufleben zu lassen. Und ihr werdet erleben, dass ihr als gemeinsames Ehepaar eine neue Nähe entdecken werdet, wie noch nie zuvor. Vielleicht ist es auch, dass du dich ärgerst, dass in deinem Umfeld überall negative Stimmung herrscht. Ich ermutige dich, ja, ich bringe nicht mit auf diesen negativen Zug auf, sondern nutze diesen Ärger in deinem Herzen, um etwas daran zu verändern, um einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld, um eine positive Atmosphäre zu kreieren, um ein positives Umfeld zu schaffen, wo Ermutigung herrscht, wo Anerkennung herrscht, wo Unterstützung herrscht. All das kann erwachsen, wenn Ärger und Wut zu einem inneren Antrieb wird. Ich möchte dich heute ermutigen, Du kannst heute die Entscheidung treffen, richtig mit Ärger und Wut in dein Leben umzugehen. Hör auf zu sagen: Hey, ich habe aber das Recht, wütend zu sein. Ich habe das Recht, mich zu ärgern. Das wird dich nicht weiterbringen. Es wird dich nicht weiterbringen, sondern fang an, unter um die Haube zu schauen, wo das eigentliche Problem liegt. Und es zu einem neuen innerlichen Antrieb werden zu lassen, etwas zu verändern. Und wenn jemand kommt zu Gott und sagt, hey Gott, ich bin bereit, dann würde er mir die Geschichte schreiben, die weit über deine Vorstellung hinausgeht. Du wirst etwas verändern in einer Art und Weise, wie du es noch nie zuvor in deinem Leben erlebt hast. Wir wollen jetzt gemeinsam in der Kirche einen Song singen. Und da heißt es, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Und mach dir das in diesem Moment bewusst. Nutze diesen Song, wobei bei Gott einfach zu sein und bring ihm vielleicht auch dein Ärger oder deine Wut. Gott möchte dir jetzt begegnen. Gott sind deine Emotionen, Gott ist dein Ärger, deine Wut nicht egal. Sondern er möchte sie verwandeln in neue Motivation. Lass uns singen.
1: Doch er nahm mich an O wie er. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind.
0: Du bist Gottes Kind. Ich glaube, wenn man in Ärger gefangen ist, in Wut gefangen ist, bist am Ende du selbst, der sich ärgert. Und in Jesus haben wir aber Freiheit. Und ich glaube, dass jetzt ein Moment, ist, wo... Du in Gottes Gegenwart all dein Ärger, all deine Wut loslassen kannst. Und jetzt ist wichtig, dieses Loslassen ist nicht deine emotionale Entscheidung. Denn oftmals fühlen wir uns mit unseren Emotionen nicht dazu in der Lage. Es ist eine Entscheidung, die du jetzt einfach triffst und treffen kannst. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, dass du mir gerne nachsprechen kannst. Und ich glaube, dass Jesus jetzt eine Freiheit schenken will. Und dass du in diesem Moment, wo Jesus Freiheit schenkt, merken wirst, wie diese Ärger zu einem neuen inneren Antrieb wird. Lasst uns beten. Jesus, du siehst mein Herz. Du siehst meine Wut, mein Ärger. Und nimm den kurzen Moment, um dir jetzt bewusst zu machen, worauf oder worüber du gerade eben ärgerlich bist und wütend bist. Nimm den kurzen Moment. Du kannst mir einfach weiter nachsprechen. Jesus, ich gebe dir jetzt all mein Ärger, meine Wut und mein Zorn. Und ich entscheide mich jetzt dafür, loszulassen. Danke, dass du jetzt Freiheit schenkst und dieser Ärger zum neuen Antrieb wird, um etwas Positives zu verändern. Danke, dass mich diese Ärger nicht mehr zerfrisst und er mich nicht mehr kontrolliert. Ich bin ganz bei dir, Jesus. Amen. Ich möchte jetzt auch die Möglichkeit geben, dass du reagieren kannst auf das, was du während dieser Show erlebt hast. Und vielleicht ist heute für dich der erste Schritt überhaupt ein Schritt, auf Jesus zuzugehen und ihm die Chance zu geben. Du siehst jetzt so vier Symbole eingeblendet und diese vier Symbole bringen am Ende auf den Punkt, worum es geht. Es ist diese gute Botschaft, an die wir glauben. Alles fängt mit dem Herzen an und das Herz steht für Liebe. Hast du dich gefragt? Was ist eigentlich der Sinn oder die Bestimmung in deinem Leben? Ich glaube zutiefst, die Bestimmung in deinem Leben liegt darin, Gott, den Nächsten, wie dich selbst zu lieben. Aber es sind diese Momente, wo wir uns ärgern. Es sind diese Ä Momente, wo wir bitter geworden sind. Es sind diese Momente, wo wir in der negativen Abhängigkeit sind, wo wir genau realisieren, wir schaffen es nicht. Es ist wie, als ob wir am Ziel vorbeifahren. Und dann kommt das Kreuz. Und das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und er starb an diesem Kreuz, damit du und ich Freiheit erleben können. Aber das ist nicht das Ende. Dann kommt der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung auf ein ewiges Leben, im Zentrum dieser Bestimmung zu leben. Vielleicht spürst du gerade eben, dass eine Sehnsucht in deinem Herzen ist. Möchte ich jetzt einladen, dass du für einen Moment deine Augen schließt? Ist vollkommen egal, wo du gerade eben bist. Wenn es dir möglich ist, schließ für einen Moment deine Augen. Und ich möchte dich fragen: Hast du schon jemals Ja gesagt zu Jesus? Oder vielleicht hast du vor Jahren, Monaten, Wochen Ja gesagt zu Jesus, aber hey, die letzte Zeit rum bist du deinen eigenen Weg gegangen. Du hast dein Ding gemacht. Dir war vollkommen egal, wo Jesus in deinem Leben ist. Egal, wo du dich gerade eben dazu zählst, Du kannst jetzt zum ersten Mal oder ganz neu deine Reise mit Jesus beginnen. Deswegen, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, leg einfach als ein Zeichen für dich deine Hand auf deine Brust, auf dein Herz. Und ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zu, mitzusprechen. Und ich werde wieder vorbilden und du bist eingeladen, nachzusprechen. Jesus, ich stehe heute vor dir. Ich realisiere, ich schaffe diesen Kampf nicht allein. Ich brauche dich in meinem Leben. Von heute an, Jesus Christus, soll mein Leben dir gehören. Ich möchte dich immer besser und besser kennenlernen. Heiliger Geist, erfülle mich. Schenk mir Kraft und Stärke. Leidenschaft und Hoffnung. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. In Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns so sehr, wenn du gerade eben diesen Schritt gegangen bist. Deine Reise zum ersten Mal oder zum neunten Mal mit Jesus gestartet hast. Du kannst jetzt äh, gerne einfach diesem Link folgen, den du eingeblendet siehst. Oder du scannst den QR-Code und füll doch. Wenn du möchtest, gerne dieses Online-Formular aus. Lass uns deine Daten da. Wir werden sehr sensibel damit umgehen, weil wir wollen diesen Schritt feiern, den du gegangen bist. Und wenn du möchtest, senden wir dir eine Bibel zu. Ähm, und wir wollen sie dir gerne schenken. Außerdem, wenn du etwas Geniales in den letzten Wochen Tagen mit Gott erlebt hast, dann send uns doch gerne eine E-Mail an zeugdes und wir glauben, dass es dich unglaublich bereichern wird, wenn du dir bewusst machst, was Gott alles in deinem Leben tut und es wird uns genauso ermutigen.